0: Listo, muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, cuando quiera que nos miren o nos escuchen en nuestras diferentes plataformas. Somos Sincronía. Mi nombre es Eduardo Tello y junto con Paola Mantilla queremos poner este espacio al servicio de la elevación de la conciencia, ayudándonos a realizar esas eh, reflexiones sencillas que nos ayuden a tener una vida mejor, una vida más feliz. Así que, Queremos darles las gracias por acompañarnos esta noche. El programa número 34, El Niño que Domina al Adulto. Así que, como les decía, este espacio lo hacemos junto con Paola Mantilla, que es nuestra amiga, compañera de la formación, y ahora que muy generosamente da su tiempo para que podamos tener este espacio para todos ustedes. Así que, mi Pao, bienvenida. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenos días. Buenas tardes con todos quienes nos siguen cada 15 días en nuestros lindos programas que los hacemos con muchísimo cariño, junto con Eduardo Tello. Hoy tenemos un invitado especial, como lo habíamos prometido, eh, hace 15 días justamente estuvimos también con una colega nuestra muy querida, y bueno, habíamos anunciado que el día de hoy vamos a empezar a revisar al niño interior nuestro. ¿Quién es ese? ser que habita en nosotros y que de pronto nos hace reaccionar de manera poco, poco entendible a veces. O como que regularmente actuamos como él y no sabemos que el que está hablándonos es ese niño que tenemos dentro y que está expresándonos lo que nosotros nos hemos negado o se nos ha negado con anterioridad. Así que le damos la bienvenida a Andrea Dorin, es una querida colega nuestra. De hecho, Eduardo hace en, su, en un espacio cada cada semana o cada 15 días, un espacio de constelaciones familiares, un lindo espacio que lo han venido también sosteniendo ya algún tiempo durante la pandemia, inclusive. Hubo esta iniciativa. Así que estamos súper contentos que Andreita nos acompañe el día de hoy. Andrea es consteladora familiar, eh, obviamente es una colega nuestra, compartimos muy, un aprendizaje muy profundo durante esos dos años de, de formación que mantuvimos y, bueno, es maestra de yoga. Así que le damos la cordel, bienvenida, Andreita, bienvenida. Y, bueno, vamos a empezar contando un poquito sobre ti, qué es lo que haces y, y bueno, vamos a ir a manera de, de conversación para ir contando nuestras propias experiencias de estos niños internos que tenemos en, en con nosotros acompañados.
2: Hola, Pao, Bienvenida. hola, Edu. Hola, Pao, hola, Edu. Muchas gracias por tenerme en su espacio. Eh, pues, sí, hemos, hemos caminado un, un largo camino juntos, ¿no? Eh, un, un camino de sanación que hemos podido estar juntos en abrazos, en llantos y en todo lo que esto significa. Eh, les cuento un poquito de, de mí. Soy consteladora familiar. Eh, tenemos un espacio justamente con Eduardo los días jueves, eh, donde también contamos historias y trabajamos con, con las constelaciones. Uh -huh. Soy también eh, maestra de yoga, que es algo que te ayuda no solamente en la mente, sino eh, con tu cuerpo a tomar conciencia. Entonces, por eso me, me encanta el yoga. Y, y pues, pues bueno, hacemos allí que... Otros talleres también.
0: Qué chévere, amiga. Muchas gracias por acompañarnos. Además que ahorita Andrea está en la Florida y desde allá se, se ha conectado para acompañarnos y, y compartir. Y, y sí, como dices, pues eh, Andrea tuvo la bondadosa idea de, de invitarme a, a hacer su, su espacio de alquimia con las constelaciones. Y entonces ahí ha sido bien interesante lo que hemos podido ver cuando hacemos constelaciones, ¿no? Todos estos casos, todas estas situaciones que, que vemos cuando las personas acuden pidiendo una constelación, buscando solucionar alguna cosa, algún problema, alguna dificultad. Y pasa que muchas veces lo que encontramos o lo que vemos ahí es que está ese niño, esa, esa persona, ese niño eh, interno, ese niño que se quedó chiquito, que se quedó con miedo, que se quedó con vergüenza, con falta de amor, con falta de de contención y que es el que se manifiesta muchas veces en los conflictos y en los problemas que el adulto tiene, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas tú, Andreita, de todo eso que, que hemos visto respecto a, a esas manifestaciones de ese niño herido?
2: Bueno, hemos visto algunas, algunas constelaciones y mientras no ves eso, no te das cuenta que, que cuando éramos niños en algún en algún tiempo de nuestra vida, ¿no? Puede ser cuando eras pequeñita o tal vez siete, ocho, nueve, diez años, pasó algo y a veces no es algo tan fuerte, sino es algo que, pues, que nos hirió, que mamá no nos dio un abrazo o que nos perdimos en, en, el, en el mercado o cosas así y hace que, nos, como que nuestro cuerpo se quede con esa memoria y eh, pues está ese niño ahí o también hemos tenido niñez. Es, duras, ¿no? Hay, hay, hay casos que, que mucha gente ha tenido una niñez dura y decidió crecer muy rápido. Entonces, también es como que abandonó ese niño eh, interior. Y ahora, como, como dices tú, Eduardo, el rato que estamos pues, en una terapia, muchas veces sale este niño herido eh, con sus padres o con la vida. Y, y aunque no lo creas, no solamente este niño herido, pero nosotros siempre hablamos del pan, porque en en el día a día nosotros siempre tenemos dentro de nosotros un niño, un adulto y un padre. Dependiendo cómo nosotros estamos, ¿sí? Eh, pues nuestro niño, nuestro adulto o nuestro padre sale. Entonces les cuento un poquito de eso. El niño es cuando, cuando hay algún conflicto y ustedes han visto que los niños qué es lo que hacen. Vienen y te quitan el carrito y uno coge bravísimo y le puede lanzar el carrito y se pone bravo y no importa y da sus pataletas. Y claro, somos adultos y no damos pataletas, pero también nos ponemos berrinchosos. Entonces, ese es nuestro niño, ¿sí? Cuando estamos en nuestro adulto es cuando podemos conversar. O sea, igual es del, es la, es del mismo conflicto, pero uno puede conversar, oye al otro, trata de no subir la voz o de escuchar. Ese es nuestro adulto, que es donde deberíamos tratar de estar siempre. Y también tenemos el padre. El padre es este, esta persona que cuida, ¿no? Entonces, en vez de darle en el conflicto, en vez de estar de adulto a adulto, estás como de padre a niño o de padre a adulto. Y lo que haces es, les estás dando una orden, les estás ordenando como un padre, ¿no? Como son los padres que hacen esas, 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 tal vez, reflexiones o esos pedidos.
1: Estas okay. muestras de autoridad serían,
2: ¿no? Un poquito. Muerte, total, total, una muestra de autoridad. Entonces es súper lindo empezar a tomar conciencia de cómo estamos, porque en el día estamos en esas tres todo el tiempo. Ahora, cuando tú te has quedado en tu niño, eh, porque, como digo, tomar conciencia, pero muchas veces nos quedamos mucho más tiempo en el niño. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un rato, hay un niño herido o no queremos crecer. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si es que estás todavía con tu niño o que no has crecido? Es eh, por decirte que no sabes decir que no. Te piden algo y tú sabes que no lo puedes hacer, igual coges y, y, y lo haces, ¿no? Y sigues haciendo todo. Eh, coges y, y te cuesta tomar decisiones. Ese es otro punto. Eh, uh -huh. No sabes manejar la culpa. Te quedas con culpa, no sabes manejar la culpa. Te entonces quedas es con que culpa entonces, o siempre
0: estás buscando a quién culpar.
2: O siempre estás buscando a quién culpar, exactamente. Y eh, o sea, esos son como síntomas, digamos, que tú puedes decir, oh, estoy ahí mi niño o no no he crecido.
1: Un poco este análisis que nos hace Andreita, es como, hay una teoría súper linda que es el análisis transaccional, justamente. Entonces, todas nuestras relaciones eh, se basan en justamente transacciones emocionales. Si yo estoy en el niño, cuando yo me relaciono con un padre, voy a sentir culpa. Uh -huh. Porque ese padre todo el tiempo me está cuestionando, me está diciendo qué hacer, me está retando, me está... Eh, indicando qué hacer y cómo hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, muchas veces este tipo de relaciones las mantenemos con el jefe. Estoy esperando que me diga qué hacer. Uh -huh. Todo el tiempo me culpa que yo he cometido los errores. Todo el tiempo me dice qué hacer. Entonces, manejamos esta relación padre-niño con el jefe o con, uh -huh. el, con los esposos, por ejemplo. Tengo Totalmente. que preguntarle a mi marido qué es lo que opina para ver si es que nos vamos de vacaciones, eh, para ver si compro frutas o verduras hoy, tengo que preguntarle de qué cuenta y estoy esperando que me den el go para tomar una decisión. Entonces, uh -huh. estas relaciones cuando estamos en este niño normalmente están asociadas con el padre. ¿Pero qué pasa cuando nos relacionamos con otro niño? Que es lo también súper frecuente, el niño-niño. ¿Qué sucede ahí, Andreita?
2: Ahí, ahí es justamente cuando, digamos, en, en, en una relación de pareja, ¿ok? Cuando estamos en el niño-niño, pues lo que hacemos es agredirnos. ¿Sí? Porque, como les decía, el niño está en, en el en el arenero y están jugando y viene le quita el carrito y el otro coge y pues te pego con el carrito y, y o grito o me echo al suelo o berrincho y pues con la pareja muchas veces solemos estar así o sea el uno se pone a pelear y el otro pelea de igual a igual entonces como tú dices son dos niños que están eh, ni siquiera conversando porque los niños cuando están peleando y están berrinchosos pues Bien, ni te pero... escuchan ni hablan, solo son gritos, y, y ahí es donde viene esta agresión, ¿no?
0: Claro, porque los, los niños cuando están en esa situación no están buscando resolver algo, simplemente están eh, dando rienda suelta a sus emociones, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eso es lo que pasa con, con los adultos que están actuando desde su niño. No están buscando un, un punto de acuerdo, no están buscando una solución, están simplemente desfogando sus emociones, ¿no?
2: Así es, así es. Y, y como decía, o sea, estamos especialmente justo cuando hay conflicto, ¿no? El, 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 el bajarte a tu niño o niño. O sea, todos, todos en los niños y no se resuelve nada y, y, y seguimos berrinchosos y seguimos gritándonos y ahí es donde tenemos que tomar conciencia, pues, desde dónde estoy eh, hablando o dónde estoy de dónde estoy en mi relación, ¿no? Como decía Pau, eh, con el jefe o, o con el esposo de este padre-hijo o este padre-niño y realmente lo que deberíamos tratar de hacer es ponernos los dos en los adultos y es difícil porque muchas veces estamos en el niño y pues queremos que este padre que sea la otra persona, que sea el padre para que nos saque de ese berrinche
1: y es un poco de pronto como sociedad lo que esperamos de Dios ¿no? que por favor nos saque de la pobreza, que por favor nos, a, nos alivie este peso en este valle de lágrimas, y realmente las acciones o las decisiones no las tomamos como adultos responsables. Entonces, eh, tiene mucho que ver nuestra cultura, que es justamente esta relación de Dios, Padre, Todopoderoso, versus el culpable. El uh -huh. culpable el culpable ser, ¿no? Entonces, es una invitación súper chévere para reposicionarnos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo, ¿Cómo detectamos todas estas? Porque, bueno, todos pensamos que tenemos una vida normal, que somos realmente equilibrados, que vamos por el mundo, inclusive enseñando miles de cosas, pero ¿cómo detectar que nuestro niño nos está dominando como adulto, Andreita? ¿Qué
2: crees? Eh, justamente con estas, estas preguntas que, que uno se puede hacer, ¿no? Es como que sin saber decir que no. O sea, todo, todo decimos sí sabiendo que nos estamos o que no tenemos tiempo o que nos estamos haciendo daño y todo es sí. Sí, sí, yo lo puedo, yo lo puedo y ahí estás un poco en tu niño. Como decíamos antes, tomar decisiones. ¿Por qué el tomar decisiones? Porque cuando no podemos tomar decisiones no queremos hacernos responsable de esta decisión y como tú dices antes dijiste antes estás como esperando que el padre te diga qué hacer y buscas del culpable afuera entonces también cuando estás siempre en la culpa también estás actuando como niño entonces es como mirar un poco el rato que tú estás en no sé en una tal vez en una discusión y no siempre es una discusión pero cuando estás como en una relación no importa si es padre hijo si es eh, pareja eh, o con o con tus hijos, <risa> porque muchas veces también estamos desde nuestro niño hacia los niños, no hacia los hijos de uno. Entonces papá se también? pone como
0: niño para tratar a sus niños.
2: Exactamente. Y eso es súper es, es muy frecuente porque no nos damos ni cuenta y nos bajamos a nuestro niño en vez de estar hablando de un padre o muchas veces no tenemos que estar en el padre para hablar con nuestros hijos. Podemos estar desde el adulto uh -huh. y los sí.
1: niños son increíblemente adultos además porque tienen un nivel de raciocinio súper elevado
0: un nivel de conciencia muchísimo más alto de lo que al menos yo recuerdo que teníamos cuando, cuando fuimos niños y, y andreita tú que has estado también muy profundamente involucrada con el yoga cómo eso se manifiesta en el cuerpo por ejemplo ¿Cómo tú te das cuenta en el yoga qué, qué se nota, qué se percibe cuando eh, yo no he logrado conectarme con el cuerpo del adulto, por ejemplo?
2: Normalmente tú ves que como que eh, tú estás como niño, o sea, como que más pequeñito, no puedo salir. Encogido. Encogido, o sea, porque cuando, cuando, cuando decía esta parte que también es conciencia corporal, es justamente eso, ¿no? Es tomar conciencia de cómo estás y... Eh, y en verdad que cuando estás en el niño estás como, como bajito, como que pequeñito, ¿sí? O sea, estás como que como, tu energía como está... Como
0: a, todo, a todos hacia arriba.
2: Hacia arriba, exacta, exactamente. Exactamente. El rato que tú te pones un poco y, y, y empiezas a trabajar, también es de esta postura, porque la postura te da esta energía para poder ser mayor o ser más grande o llegar a tu adulto. Y es chistoso porque cuando estás en el padre, también es como que miras a la gente como de más arriba, ¿no? Estás como más, más alto, más grande. La forma en que hablas es como desde esta energía, desde arriba. Uh
0: -huh. Como siempre me dice a mí, Laivón, en la terapia, crece, crece, crece. <risa> <risa> Estírate. Sí, y es impresionante.
1: Que... Sí, siempre nos dicen, crezca, estírese, uh -huh. Suelte uh -huh. para atrás, respire. Sí. Uh -huh.
0: Y es, y es impresionante cómo, cómo el, el tomar conciencia de pequeñas cositas nos pueden abrir la puerta para descubrir temas más grandes, ¿no? Porque esto, como tú dices ahora, de, de esto de, de darme cuenta que estoy encogido, que estoy chiquito, que estoy viendo a todos así hacia arriba, eh, obviamente me da claras señales de que algo necesito descubrir porque definitivamente no he llegado a mi estatura, ¿No es cierto? No he, no he llegado a crecer lo suficiente. Y obviamente cuando hacemos ese descubrimiento, pues atrás de eso pueden haber muchas cosas, ¿no? Y afortunadamente ahora tenemos muchas herramientas que nos ayudan a, a sanar. Y a, a Primero, obviamente, a descubrir y luego a, a sanar, a resolver esos conflictos, ¿no?
1: Uh -huh. Yo me quedé con una, una, un, un, un algo que nos dice Andrea que me parece súper interesante. Cuando estás en el niño dices así todo. Pero obviamente vas a tener, digamos que eres un hombre de 45 años o una mujer de 33 y a todo le dice sí. Le dice sí al suegro, así al jefe, sí a los hijos, sí al marido, al cuñado, al primo, a todo el mundo. Entonces pues resulta que tienes una agenda súper grande y tienes unas expectativas súper altas de todo el mundo. Eso, desde una lógica que pensaríamos todos, ¿no es cierto?, los humanos comunes y silvestres estás dando gusto a todo el mundo para que todo el mundo sea feliz, ¿ya? Pero esas demandas también son altas. Uh -huh. ¿Cómo haces para empezar a deshacerte de todo eso? Porque en el fondo, este hombre que, que le pusimos de ejemplo, esta mujer, siente que no puede avanzar con todo. Exigen, Ahí exige, ¿no?
2: Ahí es como, como siempre hablamos de, de tomar conciencia, ¿por qué siempre digo o para qué siempre digo sí a todo? Porque tal vez muchas veces dice sí y ni siquiera puede cumplir. Y el rato que no puede cumplir también viene la culpabilidad y viene esta parte de, de, de pelearse con la persona. Pero, Oye, pero si yo te pedí y tú me dijiste que sí, pero no lo hiciste. ¿Ok? ¿Y por qué dicen que sí a todo? Es porque, como hablábamos hace un rato, no quieres cargar la culpa, de decir, no puedo, no tengo tiempo, o no me siento bien, o no siento hacerlo. Es más fácil decir sí a todo, porque no tomamos la responsabilidad. No Aunque <risa> después no lo, exactamente, porque es más fácil decir sí a todo para no sentirse en ese momento culpable.
1: En ese momento. Eso es algo súper lindo que le podríamos poner a nivel de tip. Si tú dices sí a todo, no vas a cumplirlo. Si tú dices no, va, es el mal momento de ese momento, por así decirlo, hasta que empecemos a entrenarnos en el no. Exactamente. Ese no requiere un entrenamiento profundo, porque la verdad es que como niños nos han enseñado, salude, diga que sí a la profesora, diga que sí a la observación del profesor de natación. De Abrés,
0: a abrácele a la tía
1: aunque okay. saludos. A la
0: tía que huele a neftalina.
1: Eh,
0: sí. Abrácele y béslele a la tía.
1: Exacto, Salude.
0: ¿No es cierto? Dele besito a la abuelita que está así embarrada de crema Nivea.
1: Yes, sí, es claro. ¿Te acuerdas?
0: Entonces, claro, y, y estamos condicionados en, en ese niño obviamente sumiso a decir sí. Y creo que ese es eh, uno de los, de los grandes pasos que damos al, al hacernos adultos, el poder tener la capacidad de decir no, ¿no es cierto? Y, y poder hacerme cargo de las consecuencias de ese no. Porque como dices, la culpa viene cuando digo sí, la culpa viene porque no puedo hacerme cargo de, de las consecuencias, ¿no? De no uh -huh. hacerlo, a pesar de que dije que sí. Entonces, uh -huh. bien interesante este tema. Y mira, desde el punto de vista sistémico... Creo que es, es eh, sería interesante compartir con la gente cómo se ve, cómo se, se siente esa relación de las personas cuando hacen una constelación y, y no han crecido, no han salido de su niño. Se, se mantienen todavía en ese lugar en el que se quedan, por ejemplo, esperando mirar a papá, no que muchas veces hemos visto, o a mamá.
2: Uh -huh. Bueno, en la, cuando estamos con, en, en las constelaciones, normalmente eh, hay, hay, hay muchas, hay muchas cosas, pero normalmente esta persona se va a, a hincar, ¿no? se va a poner de rodillas para estar más pequeños que papá y le preguntan y le dices, ¿puedes crecer? Y dice, no, no puedo. Y está es pues pequeño, no está sentado muchas veces casi, a veces echados, sentados o de rodillas y no pueden crecer, les es difícil crecer y miran a mamá o a papá para arriba y les dices y, 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 y tratas de que de, de que de que salgan de su niño y no quieren a veces no pueden ver a mamá o a papá porque también sienten como hablábamos de esta esta culpabilidad hasta el rato que pueden reconocer que está este niño pequeño y pues muchas veces se cierran los ojos y, y, y hacemos que cuenten que este niño ya creció, qué es lo que hizo, para poder hablar desde un adulto. Y de ahí poco a poco el, esta persona pues se va moviendo, ¿no? Hay este movimiento de volver a crecer y como hablábamos del cuerpo de estar pequeñitos, es como vas subiendo hasta que vas y, y creces, ¿no? Y puedes ver a mamá y a papá como hijo, pero... Desde grande, desde, desde su adulto. El adulto. Ajá. Esa es, es, es una, ¿no? Ahora también ha habido veces que hemos hecho constelaciones donde las personas, se puede decir como que no se encuentran o, o algo pasa en ellas, no quieren mirar. ¿Y qué significa? Es que están como igual en su niño y hubo algo en este niño que no que lo abandonaron, como decíamos antes, y no puede ver a su niño. Y el niño le está pidiendo que, por favor, sea visto, no que, que vea a su niño, que le diga que también le puedes cuidar ahora ya como adulto. Entonces, ahí no es tanta esta parte de crecer, pero es, es ver a este niño eh, que le pide ayuda a nosotros ya como adultos, no y que nos mire, que nos mire que estamos ahí. Porque sin nuestro niño tampoco podemos estar ahora bien en la vida.
0: Exacto, esa parte te iba a decir, porque si bien es necesario crecer y hacernos adultos, también es necesario integrar a ese niño interior, porque eso es lo que nos da esa parte de la alegría, de, de, la, de la capacidad de sorprendernos con la vida, el entusiasmo, de esa, esa pasión con la que se divierten los niños. También eso necesitamos como adultos. También un poquito de eso necesitamos integrar para que nuestra vida sea plena. Uh -huh. Entonces... Si bien es necesario crecer, también es necesario darle un lugar a, a esa parte niña nuestra, ¿no? Que, uh -huh. que necesitamos para, para vivir con alegría, para vivir con, con ese desenfado de los niños, porque muchas veces el adulto, cuando carece de esta parte, se vuelve muy serio, ¿no? Muy adusto, muy... Siempre sí, sí. está pensando en el, en, el, en, en el futuro, siempre está eh, haciéndose historias eh, difíciles, feas. ¿No? En cambio, el niño tiene esa libertad de soñar en grande ¿no? y creo que esa es la parte que nosotros necesitamos mantener para que podamos eh, incluso abrirnos y generarnos espacios de, de crecimiento en, en todas las áreas. ¿no?
2: Sí, yo creo que tomar, como siempre hablamos de tomar conciencia, es como cuando hay un conflicto y estamos de niño a niño, ah no, tengo que estar de adulto. Pero a veces también es lindo tomar esa conciencia de pues ahorita sí puedo ser niño y voy a salir a jugar, y voy a salir a correr, voy a saltar, y me voy a reír. Entonces, en el como, momento adecuado. En Exacto. el momento adecuado. Exactamente. Como les, como les dije al principio, siempre estamos en el pan, en el adulto, y en el niño. Pero, ¿en dónde nos sale ese niño? ¿Nos sale solamente para hacer el berrinche y pelear? Porque el rato que necesito divertirme, en cambio estoy como padre, y no quiero. Entonces, tomar conciencia de, no, ahí sí puede salir mi niño y me puedo reír, y puedo jugar con mis hijos como niño.
0: Uh -huh. y, y creo que, que eso es tan importante, ¿no? Como tú dices, saber en qué momento le doy el espacio a ese niño, no solamente para, para el berrinche, para la pelea. Como me acuerdo de, de alguna vez un señor que contó en, en uno de los talleres que hicimos, que decía que él estaba manejando en su auto, y iba a entrar a una curva, alguna cosa así, y algún otro conductor hizo una maniobra imprudente, ¿no? Entonces le, le cerró el paso y dice que él salió del auto, pero así enfurecido, ¿no? Dice que estaba, pero eufórico y, y le reclamó y que sí, muy, muy, muy eh, enojado. Y entonces dice que este otro conductor también salió de ahí, sacó la, la llave de, de tuercas y le rompió una ventana del auto. <risa> de él. Y era un BMW, era costoso <ríe> esa ventana. Entonces, dice el señor, me quedé ese momento, así como ahí como que, que salió del niño y dijo, ¿qué hice? O sea, ¿por qué reaccioné de esa forma? Y ahora tengo que ir a buscar una ventana que me, que me cambie en la ventana del auto. Dice, no, y, y él reconocía, no tenía motivo para pelear. Probablemente sí, me enojé porque esta persona hizo una maniobra imprudente y me puso en riesgo, tal vez, no, ni siquiera a mí, le puso en riesgo al auto, finalmente. Pero eh, a, eh, a la final no pasó nada, o sea, nunca, nunca le topó el auto, ni nada. Pero el otro se bajó indignado a reclamarle al otro. Y pues este señor le rompió la ventana. Y, y, ahí, y ahí, dice, fue como que me, me hizo clic, me cayó el rayo de luz. Y dije, ¿por qué hice eso? Claro, y es verdad, no estaba en el adulto, estaba actuando desde el niño enojado que... Que como, en, como en, en la escuela, no que el otro niño te empujó, entonces yo también me regreso y te empujo a ti también. Y de esa manera empieza la pelea. Y fue igualito. Entonces estaban Pero dos niños es el... ahí
1: peleando. Ahí hay un acto súper chévere de conciencia.
0: Claro, sí, sí.
1: En la persona esta que nos cuentas reacciona y dice qué es lo que hice. Porque la mayoría de personas que se pelean a diario en la calle, se pueden dar de trompadas. Y que dicen es que el otro me hizo enojar, el otro me respondió, el otro me cerró, el otro... Y es lo que comentábamos, ¿no? La culpa es del otro.
0: Exacto, justo. La culpa, pues, es, la culpa, es, del culpa es del
1: otro. Entonces, cuando tenemos, empezamos a tener estos chispacitos de chuta que hice, ya, póngase carita feliz porque hay un acto de
2: conciencia ya. Hay un acto Totalmente. de conciencia. Totalmente.
0: Y Andreita, ¿y cómo podemos nosotros manejar esos encuentros con, con las personas que, que actúan desde su niño? A propósito Uy. de esto. O sea, <risa> tenemos una, una persona a nuestro lado que puede ser familiar, jefe, compañero, que actúa desde ese niño y desde esa emocionalidad maneja la situación. ¿Cómo nosotros podemos responder ante eso para que las cosas no se, no se salgan de control?
2: Responderle desde tu adulto.
0: Así okay. como, de malcriado?
2: No, pero si, si, la, si la otra persona viene, digamos, gritando o viene haciendo este berrinche, pues uno es como que escucha y tú no te, no te metes al berrinche, sino como que le escuchas y le tratas de, de sacarle al adulto, porque tú no vas a estar berrinchoso, tú vas a estar tranquilo, vas a estar hablando, o le puedes decir, mira, cuando estés calmado podemos hablar... ¿Me entiendes? Desde tu adulto. Porque es muy fácil contagiarse e irse al niño. Especialmente, como dices, en una pelea, ¿no? Uh
0: -huh. Como las mamás que, que tienes... las mamás que mamás que se cuando... ponen a pelear con, con el hijo cuando les hace les hace Exacto. el drama.
1: Quienes más te Dese... sacan a tu niño son los niños.
2: Así es. Uh -huh. Así es.
1: Ya siempre, los niños tienen más terado de manipulación. Uh -huh. Eso ya viene incluido con masterado de manipulación, porque, o sea, te, te negocian, te envuelven y, y te lloran, ¿no? Y ya vas permitiendo. Y esa dinámica es bien tóxica, porque realmente hoy por hoy los, los adolescentes y los niños tienen muy pocos límites en ese sentido.
0: Exactamente.
1: Entonces, hago, el berrinche y hago el berrinche y automáticamente obtengo desde un chupete hasta un masterado en cualquier lugar del mundo.
2: ¿Por qué? Uh -huh. Porque hago el berrinche. Uh -huh. Porque hago el berrinche.
0: Bueno, aprovechamos para saludar a la, a la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, si este contenido les está gustando, si les parece interesante, por favor, compártelo. Dale, dale me gusta. Y compártelo si lo estás viendo en YouTube, que lo vamos a subir pronto. También, por favor, dale me gusta y comparte para que más personas puedan tener acceso a, a esta información que les puede ser de utilidad. Igual nuestro podcast, ya saben, charla sincronía en, en Apple Podcasts, en Spotify, en iBooks, iBooks, creo que se dice. Bueno, ahí, ahí les mandamos escrito para que vean. Ahí también está el podcast. Y pueden comunicarse con Andrea para las constelaciones familiares que ya saben, hacemos todos los jueves a las 7 de la noche. Pues ahí se está pasando el teléfono. Igual en, la, en los comentarios les voy a poner cuando subamos al, al podcast y al, y al YouTube. Vamos a poner ahí en los comentarios los teléfonos de Andrea para que se comuniquen. Y ahí se pueden eh, registrar para participar en las constelaciones que son los jueves a las 7 de la noche. La asistencia es gratuita. Solamente pagan los que quieran constelar. Así que ya saben, cuando asisten y cuando miran incluso las constelaciones de otras personas, también sanamos lo nuestro, ¿no? Y es muy lindo ver eso porque creo que es un gran regalo que nos da las constelaciones el poder tener la oportunidad de en otros mirar lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Justo esto de ponernos a veces como niños. Y yo recuerdo una constelación. Eh, eh, andreita no sé si, si ustedes estaban también Pau, una, una constelación en la que a mí me tocó eh, representar a una persona que estaba en, en algún conflicto pero me acuerdo que yo era así cruzado de brazos y en una esquina pero así totalmente enojado y en berrinche absoluto ¿no? y era tal cual los niños cuando están enojados y no quieren hacer nada y se ponen así y yo era así y era, y,
1: era, y era una
0: mujer como de, creo que era como de 30 años, algo así, ¿no? Pero era así, tal cual, eh, en esa posición de estar cerrado, así, cerrado y, en, y enconchado así, y sin quererse mover, y, y sin querer ver lo que estaba pasando, ¿no? Tal cual como el niño cuando se enoja y no te quiere ver, ¿no? Hay, hay esas posiciones en, en, que a veces adoptan los niños cuando... Se cierran y, y de esa manera no oyen, no te hacen caso, no no, no se dejan ni, ni hasta chantajear con nada, ¿no? Y esta señora estaba así, tal cual, ¿eh? viviendo todo ese drama, pero desde el niño que se, que se quería eh, ir a la esquina para, para no darles a los otros la oportunidad, oportunidad ni siquiera de verles.
1: Y es que esto es lo hermoso de las constelaciones familiares, porque muchas veces tenemos un conflicto. Entonces, por ejemplo, nos acaba de decir Eduardo. Eduardo era una persona de unos 35, justamente una mujer de 35 años. Y quita que el novio o el esposo ya no sabe qué hacer, les lleva flores, les, le invita a cenar, le invita a bailar, le, le, es el mejor amigo de la mamá de la chica. Digamos que hay un montón de cosas que este pobre víctima del, del, del novio está haciendo para llamar la atención de esta chica. Y esta chica está enojada. Y realmente no está enojada con él, como muchas veces pensamos o, o lo sentimos, que es personal. No me mira, no me escucha.
0: Ahí es cuando decimos, ¿pero qué hice?
1: Entonces, ¿qué hice para merecer esto? Y realmente, simplemente estamos al servicio. Esta, esta mujer de 33 años simplemente no está disponible, está enojada. Es una niña enojada que probablemente se enojó con su papá, con su mamá, con el tío, pero no está enojada con el novio. Pero la piedra de tope es justamente el novio. Y por eso es que muchas veces estas actitudes o súper autoritarias, normalmente teníamos estos casos con los abuelos de antiguos, con las abuelas antiguas, que eran bien enojados que no había cómo regresarles a ver, que no había cómo decirles nada. Seguramente ellos tuvieron lo que nos decía André hace unos momentos que me encantó las palabras, el congelamiento. Sí, seguramente tuvieron que abandonar su niñez, probablemente a, a, en, en unas eh, anteriores, eh, nuestros abuelos a, hace tiempo, sus padres morían muy pronto, entonces se quedaban congelados. Uh -huh. Y nuestros abuelos al parecer eran enojados, pero no era con nosotros, no era con los hijos, no era con la esposa.
0: Muchas veces estaban enojados con la vida, ¿no? Eh, con las situaciones que tuvieron que vivir. Eh, Exactamente,
1: el, y esto es, el... es lo que en constelaciones se nos muestra de una manera tan linda, porque uno a veces ya no sabe qué hacer. Para sí. llamar la atención de la novia, del novio, del esposo, y es, no es común. Es otra cosa lo que te tiene distraído. Así que es Gracias. una invitación súper linda para constelar, para mirar un poco con, con, con una sorpresa. Yo creo que las constelaciones nos traen sorpresas. Normalmente no es lo que pensamos.
2: Totalmente. Totalmente. Este, eso, esta...
0: eso...
2: Sí, Enreita, dale, dale. Digo, eso es lo de las constelaciones, que muchas veces venimos con una idea, ah, es que a mí me pasa esto porque mi papá, porque mi mamá, porque lo que sea, ¿no? Porque siempre el, el culpable es el de afuera <risa> y miramos la constelación y ha sido justamente que uno está en, en otra cosa, uno está en su niño y no por eso es que no puedes crecer o, o pues estás como dices distraído mirando a algún ancestro o alguna cosa que pasó antes, pero como siempre es más fácil es echar la culpa al de lado hasta que no lo ves y puedas tomar esa responsabilidad, es como que, y te abren los ojos.
0: <risas> sí, justo esta semana pasada que, que tuvimos las constelaciones, hicimos un ejercicio con el niño interior, ¿no? Entonces pudimos ver eh, con representantes cómo estaba nuestro niño. Y, y cuando yo hice el ejercicio fue lindo porque eh, mi niño, que estaba ahí todo como bien portado, ¿no? Y la enreita sí. que me estaba haciendo, me estaba haciendo el ejercicio, le, le dice al niño, ahora tienes permiso de ir a jugar. Y, y el niño se puso así como, wow, sí, qué lindo. <risa> voy a ser niño, voy también, me voy a jugar. Ya no me voy a preocupar de, de nada, me voy a jugar. Que también es de esa parte tan importante, ¿no? De, de dar un espacio.
1: Sí. Eso les iba, les iba a preguntar para las personas que nos están escuchando. ¿cómo hacer este descongelamiento del niño? Creo que todos de una u otra manera le tenemos encapsulado porque tenemos que ser bien portados, como tú dices, Edo. Entonces, ¿cómo hacemos para irle descongelando a este niño? Para darle esos permisos de vaya juegue, hacia un helado, cómase un chupete.
2: Pues ya desde este adulto y, y después de, de ver muchas constelaciones, cuando, cuando hay que cuidar al niño, o sea, les pedimos como como esta parte simbólica, ¿no? De poner una foto tuya cuando eras niño, sí, y levantarte las mañanas y decirle, ahora yo te cuido, ahora tú sí puedes salir a jugar. Y le ahora vas diciendo. Ahora que soy frases. grande,
0: ahora que yo soy grande te cuido y tú te puedes dedicar a jugar y yo me ocupo de las cosas que, que es de los grandes.
2: Que es de los grandes, ajá. Entonces es como un sí, como una terapia simbólica, ¿no? Permitirte a ese niño volver a, a incorporarte o estar en ti de nuevo, ¿no? Mirándolo y dejándolo que vaya, que vaya a jugar. Porque justamente ahorita esto que, 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 la, que hablaba Eduardo de su niño, como cuando somos niños siempre nos dicen no te muevas, quédate quieto, no hables, eh, no grites.
0: Baja los codos de la mesa.
2: Exacto. Entonces... Todas esas cosas van apagando a nuestro niño. Y justamente en un regalo de constelaciones, porque yo digo las, las constelaciones son un regalo, fue tan lindo, una vez me tocó ser una niña, pero una niña no nacida, que uno cree, wow, una niña no nacida, ¿qué pasa, no? No, esta niña tenía una felicidad adentro, y esta fui yo, ¿no? entonces estaba sentada yo en el suelo, y veía a mis papás, bueno, ¿ustedes no se imaginan las ganas de jugar que yo tenía? Y me movían así como, ¡Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 quédate quieta, quédate y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí comprendí lo que nosotros como adultos hacemos a los niños. Porque el, el, los, cuando somos niños es como esta, esta cosita de, ay, no tengo que mover y tengo, tengo que estar así, quiero jugar y quiero jugar. Y el adulto, no te muevas, quédate quieto. Y eso aprendí, es como que me vino y dije, no, sí le puedes dejar que se mueva, o entiéndele porque cuando está en la mesa y está un poco inquieto porque lo que quiere es salir a jugar
0: Claro, es como un resorte comprimido
2: Sí, sí, es, es, exacto y era así como, me voy me voy y, y miraba, era tan chistoso porque miraba hacia los padres y me voy a jugar, me voy a jugar No, 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 quédate quieta, quédate quieta.
1: ¿Qué Como una reunión por ejemplo, estás en una reunión prolongada y de pronto te empieza, no sé a mí me pasa a veces, estoy ya muy cansada y Obviamente no puedes decir, ya no quiero porque quedas muy mal, pero el estómago, te juro, es las mariposas del niño. Por favor, levántate, por favor, sal de aquí, así, por favor, por favor, por favor.
0: Así sí. como cuando ya salieron a recreo y, y ustedes están castigados y se quedan ahí hasta
1: Ajá, cuando el no. profesor diga. Exactamente, entonces quieres morir, 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 así. Y es porque, claro, no puedes decir no, ¿no? y esa es uh -huh. una que hay que hacer, o la típica pasas por la heladería y dices ¡Ah, un helado, no, me tengo que ir porque tengo que hacer mil cosas y lo más lindo es parar dejar de todo y te comes tu helado, así, solo
2: exacto, cinco minutos del helado
0: sí, Entonces, porque es, también hay, hay... sí, enrita
2: es permitirte, ¿no? permitirte permitir que ese niño salga y ese Exacto.
0: niño que, que a veces eh, tuvo que crecer muy, gran, muy rápido, ¿no? Tuvo que hacerse adulto muy pronto porque a lo mejor las situaciones económicas o porque papá, mamá no estuvieron o tuvo que cuidar a los hermanos chiquitos. Muchas veces hemos visto eso, ¿no? De, de personas que han tenido que hacerse cargo de, de cuidar a otros siendo muy niños. Se perdieron esa parte de, de, de lo que significa la, la niñez, de la despreocupación, ¿no? De, del poder estar simplemente para ti. Entonces, cuando tuvieron que hacerse cargo de esas obligaciones, se convirtieron en adultos que no, no pueden disfrutar la vida, que se les hace difícil disfrutar las cosas. Y uh -huh. siempre están con un sentimiento de culpa cuando la pasan bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es un tema que, que hay que tomar en cuenta. Muchas veces sentirnos culpables cuando la estamos pasando bien es un es un signo también de que hay algo que resolver ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, porque tenemos que darnos ese derecho de disfrutar, de, de poder, como tú dices, un helado.
1: Cosas súper simples, porque el niño es bien simple.
2: Exacto, exacto. Juega con lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sabes que yo me acuerdo cuando estudiaba en la Politécnica? Eh, estudiábamos muy, 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 muy intensamente, ¿no? La pasábamos, pero... Estudiando todo el tiempo, la verdad, e, e incluso sábados, domingos, de día, de noche, de madrugada, especialmente en exámenes, la pasábamos siempre, siempre estudiando, sí. y yo, yo recuerdo que íbamos a hacer deberes a la casa de un amigo que vivía por, por la luz, y me acuerdo que yo iba en el bus, era domingo eh, en la mañana, yo iba en ese bus que pasaba por la Carolina, por el parque, y ahí estaba la gente jugando, estaban las personas con sus perros, estaban los niños con las pelotas y todo el mundo, y ahí paseando con sus novios y todo. Cuando eh, yo pasaba por ahí, veía a la gente así y decía, oye, ¿cómo puede ser la gente tan irresponsable para pasarse en el parque el domingo en vez de hacer algo productivo? <risa> Imagínate, ese era mi pensamiento en ese momento, y, y después que veo eso, digo, wow, o sea, estaba mal, <risa> estaba mal. Eh, y, y después analizando eso decía claro, yo no me permitía un minuto de, de distracción un minuto de, de ser irresponsable entonces creo que, que eso es un grave problema ¿no? que nos, nos rompe el equilibrio nos, nos saca también de esa parte importante de, de la vida que es disfrutar la, las cosas sencillas uh
1: -huh. a mí me pasó cuando fui a vivir a Argentina me fui a estudiar allá y la gente ya uh -huh. es ellas terriblemente nocturna. Entonces, yo llegaba de clases como a las 10 de la noche, pero era la hora a la que todo el mundo empezaba a salir y todo el mundo dormía hasta las 10 de la mañana. Entonces, para mí, te juro, era, o sea, me vuelvo a dormir, pero ¿quién es la que quiere dormir? No, no se debe dormir hasta tan tarde. Entonces, era un conflicto que yo tenía hasta que me hice una pregunta. ¿Cuál es la que tiene problema de dormir hasta súper tarde? ¿Mi mamá o yo? Ah, es mi mami. Entonces, ahí sí pude dormir hasta súper tarde, porque de lo contrario, te juro, desde las 7 de la mañana y empezaba, ¿no? O sea, como allá cuando yo fui era súper barato, además, comprabas la comida y no tenías que cocinar, entonces para mí eso era el colmo. ¿Cómo va a ser la vida tan fácil y cómoda? Imposible, ¿no? Dormir hasta tarde, comprar la comida, estudiar tres horas, o sea, estaba viviendo en un mundo distinto al que al al del edu, de estudiar <ríe> todo lo contrario nada de dinero y todo es sacrificio ya entonces era una, una cosa que a mí me cambió un montón la estructura porque no sabía cómo cómo permitirme tomar lo que es fácil y cómodo es que esa niña respire alguna vez y disfrute de esa vida que fue también un paréntesis, no es para siempre tampoco, pero a mí me costó mucho. Entonces, la pregunta mágica era: ¿a quién le hace infelices? A mamá, a papá, a quién le hace infeliz? Entonces, yo descubrí que a mi mami le hacía muy infeliz, pero a mí realmente no me hacía infeliz. No, la primera liberación, la verdad, la primera banderita de respuestas
0: era una lealtad a los estándares y a las reglas de mamá,
1: Exactamente, exactamente. ¿Eh?
2: Y, y llevando la culpa, ¿no?
1: Claro, no podía dormir.
2: No podía no comer. No podía dormir porque, exacto, pero cuando dijiste, a ver, a él es, ah, entonces es de mamá, ella es responsable, pues, bueno, pues, ya, yo, yo, yo puedo con esto. Si viene ya, como, como decían, ¿no? Cargas tu culpa. Cargas tu culpa.
0: Exacto. Y el problema es de, de estos extremos es que también se, se genera esa polaridad, ¿no? Que a veces estamos... Muy contraídos y al salir de eso, en cambio, nos nos expandimos demasiado. Nos vamos al otro lado, al otro polo. Porque yo me acuerdo que con estos compañeros de, de la poli, cuando ya salimos y fuimos a trabajar y fuimos varios de los que éramos amigos, eh, muy cercanos, compañeros, fuimos a trabajar al mismo lugar. Fuimos al, al banco, no fuimos a un banco, no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda. Pero uno que empieza con Pi y termina con, chin, con Cha. <risa> <risa> yeah. y, y me acuerdo que fuimos a trabajar en, en Puerto Viejo, en Manaví, re, recién entraditos al banco, no estaríamos ni tres meses ahí. Y nosotros, imagínate, 21, 22 años, y nos fuimos, me acuerdo que como, como tres meses, algo así, a vivir en, en, en Puerto Viejo. Y estábamos con, éramos tres que estábamos al inicio y eventualmente iban otros. Pero los que fuimos al inicio, pasamos 15 días ahí, me acuerdo, y la gente de allá, que era espectacular, que fue, pero como llegar allá para nosotros fue como haber salido de la cárcel, ¿no? Salir de la poli, irnos a Manaví a vivir allá, teníamos carro, teníamos el carro del banco, teníamos eh, chofer, teníamos eh, comida, teníamos todo a disposición, uh -huh. eh, y fue la locura, o sea, fue... 15 días de farra todas las santas noches, todas las noches de farra. Y yo me acuerdo teníamos un compañero que, que era deportista, ¿no? Entonces él se cuidaba mucho, él no fumaba, él, él dormía a sus horas y era todo un, un, un alma de bien. Y, y me acuerdo que una vez me decía, él todo así preocupadísimo, me decía, Eduardo, por Dios, por Dios, hoy sí, acostémonos temprano como sea, pero hoy sí durmamos temprano porque esto ya no puede ser yo digo, sí, sí, tienes razón, ya vamos a dormir, porque imagínate, farreábamos hasta las 3 de la mañana, todos los días y a las 8 ya estábamos en el banco ¿no? entonces y, y dice, ah, sí, 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 tienes razón, vamos, ¿no? nos fuimos a, a acostar y todo, cuando viene como a las 10 de la noche, 11 de la noche, viene un, uno de estos amigos, que él él ya estaba mucho más tiempo, era, era mayor y conocía a mucha gente ahí y, y viene y nos golpeaba a la puerta de teléfono. Oye, oh, ¿sabes que Nos acaban de invitar a la fiesta de ni sé quién, que ha sido cumpleaños, que es de ni sé dónde. ¡Vamos, vamos! Y nos levantó de la cama. <ríe> nos sacó de la cama. Entonces, y era, era totalmente la otra, el otro polo, ¿no? El cambio radical, que obviamente tampoco, tampoco es sano, ¿no? Porque a ese ritmo es difícil mantenerse. Bueno, a los 20 años... la te, te la no, llevas, pero no claro, ti, no. pero, pero obviamente tampoco está bien, ¿sí? O sea, quiero decir, cuando ha habido estas polaridades, siempre nos perdemos del equilibrio, ¿no? Que creo que es lo, lo mejor, de ir buscando ese punto donde podamos darle espacio a la diversión, al ser niños, ¿no? Al irnos a la playa, al revolcarnos en la arena, pero también darle espacio a esta parte en la que nos hacemos eh, cargo y nos hacemos responsables de, de la vida, ¿no?
1: es que ahí está el adulto del que nos habla Andrea el niño se puede el, el adolescente se puede quedar 15 días tres, lo que sea y de hecho hay adolescentes de 50 años Sí, cierto. entonces no hay límites pero ese adolescente de 50 años que todavía recibe la mesada de mami no, no tiene límites no es un adulto es todavía un adolescente de 13 años entonces, ahí es en donde viene, justamente, yo me permito tomarme un helado, sí, pero no me voy a comer tres tarros de helado de chocolate porque yo ya sé como adulto que eso no me hace bien.
2: Exactamente, porque como el, el adulto lo que hace es coger la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, como adulto sabes que si me como los tres litros de helado. Me, me voy a sentir mal o, o no me hace bien o lo que sea. El niño se toma los tres y cuatro y después está con dolor de, de, de barriga y, y llorando, o sea.
0: Claro, y, y, y buscando que alguien me, me cuide.
2: Total, que alguien me, me,
0: de... me sane.
1: Hace Exacto. poco me pasó un, un caso súper chistoso. Le digo a mi esposo, no sé, estoy súper cansada hoy, no tengo idea qué les, qué les des de desayuno, ni tampoco tengo idea qué les mandes de lonchera nos vemos, o sea, déjenme dormir, adiós. Y en la noche viene el Cevitas y me dice mi hijo chiquito de cuatro años, me dice, viene vomitando, ¿no? A la tarde ya no quiso almorzar y empezó a vomitar. ¿Qué comiste? Es que el papi me mandó dos pizzas, una, una un paquete de galletas, un jugo y una manzana, entonces yo me comí todo porque la chica que les cuida, la verito no nos permite que traigamos cosas sobrando. Entonces, me comí todo. Y también me almorcé. Entonces, a le explicaba y le digo, mira, mi amor, tú ya sabes la porción que tu estómago soporta. Entonces, puede decirte lo que sea tu papi o lo que sea el laberito que tú pones tus porciones. Porque lo contrario, mira lo que sucede así. Vomitas, el que se siente pésimo eres tú. Entonces, él ya tiene ese chip instaurado porque ahora ya lo hace. No, no, papi, me manda solo un pedacito. Verito no comí porque ya no avanzo. Entonces, él ya aprendió a poner esos límites. Me parece súper lindo porque, claro, pues sobre la experiencia de que se empachó mal. Pero más allá de darle con lo mismo a mi marido, acudí al niño que es muy, muy lindo, muy abierto,
2: y él maneja su salud a los cuatro años. Y, y esa es la forma de, de ayudarles a los niños para que cuando sean adultos tengan este niño más consciente. O sea, que su niño interior esté más consciente. Porque cuando tenemos problemas en la adultez de este niño herido, o sea, tenemos problemas porque el niño está herido. No es porque, un niño que estuvo... ¿Mm?
0: Sí, sí, digo, porque quedó con... Con las consecuencias de esa experiencia, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando uno como padre también los eh, trata a sus niños, ¿no es cierto? También de, con esta mirada de que, ok, sí, como tú, como, como, como dices, Pau, se empachó, pero mira, tú también puedes poner límites. Entonces, ese niño va creciendo como debemos crecer, como paulatinamente para poder ser niños, adolescente, adulto
0: reconociendo su poder, ¿no? Decir, ah, mira, yo puedo controlar esto. ¿no? Uh -huh. Aquí nos viene un comentario de, de la Carol. Hola Carol, ¿cómo estás? Lo voy a leer para la gente que, que está escuchando esto en, en el podcast, ¿no? Dice, buenas noches con todos. Generalmente, por costumbre, el hijo mayor es quien pierde o se salta gran parte de la felicidad de ser niño. Y les es muy difícil mantener el equilibrio en su vida. ¿Qué opinas? mi querida Andreita.
2: Me imagino que es, eh, está hablando un poco porque, claro, nosotros como padres, con el primero es del que experimentamos todo, ¿no? O sea, es como que tiene fiebre y no es que, bueno, dale un Tempra, sino tiene fiebre y vamos a emergencia, <ríe> hospitalízale o, o lo que sea, ¿no? En cambio, con el segundo es como, ah, tiene fiebre, le damos Tylenol, y, y va así, ¿no? Entonces, claro, a los, los mayores casi siempre somos los, los experimentados y como dices, se salta un poco el ser niño. Y además de, también los padres a veces hacemos esta parte de que como tú eres el mayor, tú tienes que cuidar o tú cuídales y realmente el hermano mayor es solamente el hermano mayor, no es no, el es padre. es
0: responsable de sus hermanos. No es,
2: Exacto, no es el responsable de sus hermanos, ya. pero nosotros hacemos eso, como, ah, como tú eres el mayor, entonces tienes que ver que todos tus hermanos estén bien, y no es así, esa es nuestra responsabilidad, pero la ponemos normalmente en el hijo mayor.
0: Uh -huh.
2: entonces, y eso pasa, ¿sí?
0: pasa muchas veces con, con gente que, eh, en, su, en su capacidad de entender las cosas, por ejemplo, cuando hay una separación, un divorcio. Y el papá se va y se queda la mamá con los hijos. Y al hijo, al mayor, si es que es hombre, mucho más, le dice: Mijito, las tías, no, le dice: Mijito, ahora usted es el hombre de la casa.
1: Uh
0: -huh. Y le no, desgració no, al, a la pobre tiempo. criatura.
1: Porque...
2: Dijo, ahora usted es el hombre de la casa. Uh -huh. Usted tiene que cuidar a su mamá y a sus hermanos. Uh -huh. No, ese solo es el hijo mayor, ¿no? Y mamá va a tener que seguir cuidando de todos sus hijos porque mamá es la grande. Uh -huh. O papá es del grande.
0: Uh -huh. eh, me acuerdo también de una compañera nuestra de, de la formación, y esto lo digo porque ya lo ha dicho públicamente, la Margarita eh, Carranco, que decía que cuando su mamá falleció, ya estaba muy mal, y le dijo, mi hijita, ahora a ti te encargo a tus hermanos. ¿No? Tú quedas a cargo.
1: Y es un legado terriblemente sí, fuerte. Es una fidelidad gigante, a mí mi abuela me hizo lo mismo. Usted es la responsable, mi hijita, de mantener la familia unida. Sí, yo soy la nieta. Y yo cargué con eso muchos años. Yo estaba creída que yo soy una más de mis tíos, no que soy la primera nieta, y que solo soy nieta. Pues yo asistía a las reuniones de hermanos, por ejemplo. Entonces, eso es un desorden. Sistémicamente... A nivel de constelaciones lo vemos, tomamos roles que no nos corresponden. Y muchas veces la gente de edad lo hacía por amor, pero no por orden. Y en eso es en lo que se trabaja mucho en constelaciones, es que retomemos el orden, muy a pesar del amor con el que podamos haber recibido estos legados. Es muy fuerte y esto también se va reproduciendo de una manera inconsciente. Eh, por ejemplo, mis hermanas me hacen caer en cuenta de que yo hago lo que justamente nos estaban poniendo como observación aquí, que yo le encargo muchas más responsabilidades a mi, a mi hija Isabel que al pequeñito, al bebecito Sebastián. Entonces yo soy mucho más exigente con Isabel a todos los niveles, a nivel de orden, a nivel de deberes, a nivel de todo, que ¿ok? al bebecito. Entonces eso es inconsciente en mí.
0: Uh -huh. ¿Sí? Igual Igual yo recuerdo que a mí me decían, también yo soy el mayor, igual me decían, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos, ¿no? Y, y, el, y el último era como que, bueno, no el último, la última es la Marcia, pero el otro <risa> era como que le importaba nada, ¿no? Y, y yo era como con eso de, yo, yo tengo que ser el que, el que dé el ejemplo a los demás. Entonces, <risa> imagínate, y claro, eso requiere mi querida Carol libón que nosotros hagamos una, como una revisión de desde de dónde estamos actuando. Como decía la Pau, ¿esto a quién le, le molesta? ¿A quién le inquieta? ¿De quién es esta, esta esta ley, por ejemplo, de que hay que levantarse temprano? ¿Es mía o es de mi mamá? ¿No? ¿Esta lealtad de dónde viene? ¿O esta forma de comportarme de dónde viene? Entonces, ya como adultos, ya como grandes, podemos hacer el cambio. Decir, ok, esto ya no lo llevo más, ¿no? Y muchas veces, claro, no podemos hacerlo solos. Entonces, es necesario, y como ahora, gracias a Dios y a la vida, tenemos muchas herramientas. Hay constelaciones, hay Rakiram, hay eh, Latre, hay muchísimas cosas con las que nosotros podemos eh, hacer este trabajo de romper con lealtades, ¿no? Y, por ejemplo, en el Rakiram hay una sesión específica para romper contratos, para romper estos contratos incluso de alma, incluso de otras vidas. ¿no? Porque a veces incluso vinimos no solamente con la experiencia de esta encarnación, con todo lo que trajo esa, esa niñez, sino también vinimos con las experiencias de vidas anteriores. Entonces, a, eh, a veces los conflictos son de mucho muy atrás. ¿sí? Entonces nosotros solo vemos como que la superficie, solo vemos, solo vemos el síntoma. Y eh, es necesario muchas veces escarbar un poquito más para encontrar el, el origen y ahí poder llevar a la solución. Así que ya saben, mi querida Carol, entonces esto requiere primero obviamente darnos cuenta, tomar conciencia de que algo no está en orden y si es que yo lo puedo resolver por mí mismo, pues perfecto, pero si no, busquen ayuda, ayuda. busquen ayuda. ayuda, busquen las terapias que les pueda servir, la, con la que ustedes se sientan cómodas. ¿sí? Okay. Así que bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre nos queda corto, así que eh, les quiero dar las gracias a la gente que, que se han conectado, que nos están viendo y que nos escuchan también en, en diferido para que puedan también, si, si esto les parece de utilidad, pues le den me gusta, ya sea en, en el Facebook, le dan me gusta a la página de sincronía para que así les llegue la notificación cada vez que iniciamos las transmisiones y también pues comparte este video con, en, en, tu, en tu perfil. Igual si estás en YouTube o nos escuchas en el podcast, también nos ayudas muchísimo publicando esto, dándole, dándole me gusta y compartiendo para que más gente se beneficie de, de esta información. Como les hemos contado, lo que nosotros hacemos aquí tiene el objetivo fundamentalmente de convertirse en un apoyo, en una ayuda que le brinde a la gente herramientas, conocimientos, experiencias que les permitan tener una vida mejor, que nos permitan soltar esos pesos, esas cargas que no son nuestras, Poder eh, en este caso, como hablábamos, salir de ese niño herido, crecer, convertirnos en, en responsables de nuestra vida y también divertirnos, pero con responsabilidad no de poder disfrutar la vida con alegría, pero también haciéndonos cargo de lo que nos corresponde, buscando ese equilibrio. Así que ese es el objetivo y por eso compartimos con ustedes este espacio cada 15 días y quiero también contarles que el próximo que nos toca es el 20 de junio. Déjame confirmar. Sí, 20 de junio, no, mi querida Pau? 20 de junio es lunes. Sí, no lo vamos a hacer el, el próximo martes porque el lunes 20 de junio nos va a acompañar Juan Carlos León, que vamos a hablar precisamente de lo que va a pasar el 21 de junio, que es del solsticio, no es del solsticio. Entonces el Juanca es un experto de esos temas eh, conoce muchísimo, también es nuestro colega constelador Iraquirano, y bueno, conoce de muchas herramientas y muchas técnicas y él nos va a acompañar el 20 de junio, que es lunes, igual a las 8 de la noche para que lo tengan presente entonces igual si tienen preguntas o, o, o quieren saber alguna cosa al respecto, pues ya saben, nos pueden escribir en nuestra página de Facebook de sincronía o nos pueden mandar eh, mensajes a a nuestro WhatsApp. Oh, ya, déjenme aquí les pongo el número de WhatsApp si es que quieren mandarnos algún mensaje. Ahí está, ¿no? Si nos ven desde otro país, es el 593, que es el código del país, 978619128, ¿sí? Igual lo voy a poner en el en los comentarios para que lo puedan ver, ¿sí? Así que, bueno, mi querida Andrea, ¿con qué mensaje nos dejas para despedirnos?
2: Pues aprender a tomar conciencia de desde dónde estamos manejando las emociones, ¿no? Desde que estamos desde ni desde el niño, desde nuestro adulto o desde nuestro padre. Así que ese es el, el mensajito que les dejo. En el día a día, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Desde dónde salen sus emociones?
0: Desde dónde estamos respondiendo. Uh -huh. Qué chévere, sí, creo que. Que es eh, un, un consejo muy, muy fácil de aplicar, de tomar conciencia cada vez que, que me exalto, por ejemplo. A ver, a ver, a ver, ¿desde dónde está saliendo esta emoción? ¿Quién es, es el niño enojado, el niño berrinchudo? ¿O es el adulto que legítimamente tiene derecho de estar enojado también? Sí,
1: exactamente. Y tiene Entonces, derecho de no. Nos manda un
0: comentario la, la Carol. Gracias, Carito.
1: Gracias. El adulto
0: que tiene el derecho de decir no y que se hace cargo de eso. Uh -huh. Así es. Listo, entonces, mi querida Pau, nos despedimos.
1: Nos despedimos, súper contentos de haber compartido este tema tan chévere. Normalmente el Día del Niño es un día ahora muy, muy comercial de regalos, de exigencias de los niños al adulto. Entonces, es una manera de hacer nuestro aporte desde otro punto de vista, desde un punto de vista que nos ubica a nosotros mismos como eh, justamente ese pan que nos ha dado eh, como un tip Andreita que parece súper chévere este padre, este adulto, este niño desde dónde estoy actuando y cuando necesito que salga, cuando necesito darle permiso de ser niño no necesariamente cuando quiero hacer un berrinche así que ojo a las relaciones de cómo estamos las manejando de niño a niño de niño a adulto, de niño a, a, a padre, cuando lo ideal y lo equilibrado es de adulto a adulto Así que gracias, Andreita, súper chévere este consejo, este tip, y también contentos, con muchas expectativas. se nos viene el solsticio y con ello muchos descubrimientos que nos va a revelar, nos va a contar Juan Carlos León, que es una persona muy querida, es un maestro dentro de la, de la formación que nosotros tomamos de constelaciones, así que sabemos que los aportes que nos va a hacer Juanca van a ser bien interesantes, así que les esperamos el 20, ya falta poquito, poquito. Sí, gracias todo este tiempo y nos vemos prontito, ¿no?
0: Sí, 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 ya saben, 20 de junio nos vemos para que sepan cómo influye esto del solsticio en nuestra vida y cómo podemos sacarle provecho a ese portal que se abre ahí. Así que muchísimas gracias y como siempre les digo, no nos crean nada de lo que les digo, ¿sí? Cualquier cosa que escuchen, por favor, filtrenlo a través de la razón y el corazón. Investiguen, pregunten, consulten, contrasten, no se queden con una sola versión de las cosas, para que así lo que ustedes acepten como verdad sea su verdad, ¿sí? Tomada desde la conciencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en 15 días. Que estén muy bien. Chau,
1: chao. Gracias, Andreita. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chau.